0: The cat sat on the mat. Volá, rodná cesta volá. Zase sa vám hlásime z Banskej Bystrice s ďalším ohňivkom našu reťaz. Ma
1: tak až oprelo, keď si zahúčal do toho mikrofónu. Príjemný dobrý podvečer vám prajeme v tejto chvíli, vážení poslucháči z rádia Slobodný vysielač, konkrétne z, relácia, z relácie Rodná cesta. Dnes to bude opäť rozhovor o hudbe v rámci druhej časti, ktorej sa uchádzame o vašu priazeň. Ale v tejto chvíli titulkový blok ideme zaimprovizovať. Ano. Takže bude to
0: o čom Žiarislav? Bude to o tom, ako sa hrá na kam- mienky a na prapišťali. Takže to vlastne bude o prahudbe? O prahudbe a ako z prahudby vzniká novšia hudba, uh-huh. ako z bezdierových píšťal vznikajú dierkované píšťaly, ako si ľudia vytvárajú stupnice, čím sa odchylujú vlastne samozrejme od predchádzajúcich uh, spôsobov uh-huh. vedenia hudby a skončíme až pri syntezátore. Pri
1: syntezátore a možno a... sa dozveme niečo aj ako si zahrať, hoci veľmi neovládate noty. No, no, asi tak. (laughs) Dobre, no tak nás počúvajte následujúcu hodinou a pol. Ja si myslím, že bude čo počúvať. Tak príjemný dohrý deň ešte raz, lebo už nám aj zvučka skončila. Žiarislav, nebudeme veľa vecí okolo hovoriť, lebo dnes to bude naozaj pestré. Ja v- súdim len podľa toho, čo momentálne sa nachádza všetko v štúdiu. E, sú tu samé drievka, kamienky, bubny a syntezátor tu máme. Ja sám neviem, čo sa tu dnes bude diať. Ja sa nechám veľmi rád prekvapiť, ale teda, aby sme nestrácali drahocenný čas. Prejdeme hneď v úvode relácie na ohlasy, lebo tých sa urodilo za ten týždeň naozaj požehnanie. Takže môžeme ísť na to? Poďme. Dobre, tak jedna taká technická otázka. Písal mi posluchač, že, že som sa zmieňoval, že nejaký fanúšik momentálne vešia všetky relácie na YouTube. áno, to je pravda, lebo my máme momentálne archív. Mám pocit, že ešte stále nefunkčný, No, je to z toho dôvodu, že do servera, kde sme ten archív mali, udrel blesk a my teraz vlastne vysvetľovali sme to aj v bilančnej relácii, že musíme teraz kúpiť nový server, ten archív tam presýpať a to chvíľu trvá, takže preto dnes nájdete tie staršie relácie na YouTube. Kam to vešia náš poslucháč? No a pýta sa ma, že či sa tam archívuje aj relácia Rodná cesta. Musím vás asi sklamať, ale mám pocit, že tento poslucháč, ktorý nám tam robí ten archív na YouTube, tam Rodnú cestu nezahrnul. Aspoň mám taký pocit, keď som tu dnes rýchlo pozeral, ale skúste ešte pozrieť no, nenašli na. Sme to nenašli, tak skúste to ešte na stránke uložto, možno, že tam niekto tie relácie dáva. Takže to k tejto otázke. Ďalšia, ďalšie, že dobrý večer, počúvala som vaše rodné cesty, prečítal som si niektoré vaše články a myslím, že na vás je najlepšie obrátiť sa s touto otázkou. Bývam v Zelenči pri Trnave a snažím sa tu vysádzať stromy, avšak mám dilemu. Niektorí ľudia by tu chceli mať rýchlo rastúce stromy, ako napríklad Paulovnia, Agáda, tak ďalej, avšak Agáčiny je tu viac než dosť a problém s ňou je ten, že pod ňou rastie len taká tá lepkavá burina. Je to podobné, ako, spomínan, ako spomínajú eukaliptové lesy v Portugalsku, ktoré vytvárajú mŕtvé prostredie. Stretol som sa aj s permakultúrou a ideou mnohosti, rozmanitosti to sa mi páči a dáva to zmysel tak sa snažím sadiť čo najviac z našich druhov stromov no a mám otázku je to dobré, ak tu boli vysadené agáty o ktorých som počul, že boli si prinesené je prospešné, ak sa tu budú vysádzať ďalšie rýchlo rastúce stromy ako paulovny čo tu treba vysádzať a takisto ešte jedna vec zneistila má jedna výčitka že je veľká chyba prikrmovať v zime v a vešať im v, v lese búdky, že tým spohodlne ju zoslabnú a to im pomôže k ich vymieraniu. Zdá sa mi to logické, avšak keď tu nie je mnoho lesov, tak prečo to nepodporiť? Ďakujem. Takéto dve otázky dál, tak skúsme v rýchlosti odpovedať na tie rýchlo rastúce dreviny. Je to v poriadku vysádzať takéto paulovný, je to teraz moderný strom, rýchlo rastúci, že teda to je hospodársky významný strom, že veľmi rýchlo z neho dostaneš objem a, a a tak to... sa posluchať či je to v poriadku. Určite to to...
0: Záleží, že kto má aké hodnoty, ale určite by som to nerobil, lebo všetky tie zázračné stromy a plodiny, ktoré veľmi rýchlo dajú veľmi veľa, tak oni vyčerpajú v podstate zem, lebo o zachovaní živých vlastne pláte stále, takže nemôžeš mať nejaký zázrak teraz, ktorý ti zrobí z ničoho veľké niečo. A agaty boli naozaj dovozené z zo Severnej Ameriky sú aj iné stromy podobné agatom, ale tie rastú zase na východe. Sú dosť kyslé mm. agaty. Ako, oni sú dobré na koli, keď chcete pri strešky vydržali, takisto ako dúb. A krásne kvitnú voňavo, ale naozaj pod nimi nič nerastie. <coughs> Takže keď chcete rýchlo rastúce dreviny, tak to je isté, že keď tam dáte liesky, nejaké arabiny, brezy, osyky, osykajú druh topoľa. To sú tiež e, rýchlo rastúce dreviny mm. a o nejakých 5 rokov tam máte les v podstate lesík a, a v zásade sú aj rôzne ešte urychľovačky, akože odpiliť z topoľa obrovský konár a vraziť ho a pol do zeme. A vlastne on hneď rastie do stromu. Ale s týmito polmi tiež, ako keď je ich veľa, tak to niektorým ľuďom nerobí dobre. Takže pestrý pralesík sa dá zasadiť a máte tam hneď veveričky vedia, čo sú tu naše oriešky. Hej. Uh, tie vtáčiky, čo tu lietajú, tak v podstate sú naviazané na, tie, na ten hmyz, čo sa drží okolo tých stromov. Takže to je od dávno veku vyskúšané, že to, čo tu rastie, je tu prirodzené a neriskujeme, že nejaký invazný druh zasi ďalší tu príde a začne sa tu nejak strašne rozmahať. U nás už teraz je devozako, v každom parku sú tie tropické všelijaké alebo exotické rastliny, to vlastne zahradníctvo parkové sa autočí, ale už je tu málo tých našich. Ja som toho roku vysadil si napríklad, hej, tých je veľmi málo.
1: Áno? V postate... Čo sa im stalo? Že obudli? Ty som dlhodobo či... málo a
0: vlastne pasteli sa toho boja, že uh-huh. takto vyrubovali trochu. Jasné. Ale v podstate všimol som si, keď som chodil po tisínach, však na Slovensku sú tisie ešte posledné, voľne rastúce, tak sú ožraté od a tie tam žijú. Takže divé zviera vie, koľko má zaožrať, kým a jeden môj známy doniesol tisové konary niekde z parku, povedal si ah, pekná Čečina, Hej, pekná zelená, tak vlastne doniesol kozám a t- na zahradku t- zavretým a tie t- 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 sa nažrali a jedna synula. Hej. No, alebo to je jedovatý jo, strom. tie ja. sa
1: volá latinský taxus, takže to je ako toxické, hej. Ja, to je, to je Praktická no. vec, že tí so, sú dobré luky, si by, raz hovoril no, napríklad, zhranáci, hej, že je... tam t- výborné drevo na luk.
0: No, ale v podstate tie bobyľky sú jedlé, tie, tie červené bobyľky také. sladkasté, ale ostatné všetko je jedovaté, takže samozrejme, že no, vždy zelený aj v zime zelený a tu rastie povodne, hej, a to sú dreviny, ktoré sú aj v parku, ale veľmi málo. Takže dá sa po, popozerať, že čo tu všetko rástlo a už teraz je vzásne, že v tej oblasti by bol jeden park, kde je povodne, povodná drevina, lebo už v lese ju pomaly povodný les nenájdete. Málo hmm. kde je na Slovensku povodný les, hej. Takže, takže treba sa tým zaoberať, keby niekto chcel... Radu, ako, tak podľa toho, v to oblasti, tak je nezmysel v nejakej veľkej výške, ako sa deť duby nadmorskej a zase, e, nevýra, a zase smreky nevíra, nevíra, niekde nevíra. úplne na juhu, hej tam mm. prirodzene nerastú, takže podľa toho, kde ten les nachádza, tak také drevny, čo ešte v okolí sú a vieme, že sú už aj zriedkavé napríklad, aj niektoré nie sú zriedkavé, ale sú ešte, tak tie zasadiť, nech sa to podobne na a časom vzniknú, v spoločnosti, ktoré, sa, ktoré si váži prírodu, také lesiky, ktoré sú podobné tým našim prálesom. Hej? Hmm. To neznamená, okay. že to budú nejak nepreniknutelné džungle. Slovenský práles, vlastne hercínsky les, čo to bol odávna, tak to bol, to bol les, ktorý bol prales, ale vlastne už toho kúska oblasti bezasahuje vlastne na Slovensku veľmi málo.
1: É, Filipa ešte trápila v rámci tohto mailu aj tá druhá otázka ohľadom hľadom prikrmovania vtáčikov v zime, že teda počul, že to nie je dobré lebo že tým spohodlnejú a stanú sa neschopnými života. A nez, asi zneschopnejú sa hľadať v nejaké semienka. Tak, je to pravda, že týmto vlastne viacej škodíme, keď ich v zime prikrmujeme?
0: No, až tak radikálne by som to asi nevidel, ale v podstate, keby sa <laughs> naučili vlastne len na tie naše prikrmy, tak a potom by sme ich prestali zo dňa na deň prikrmovať, tak by, sme to, boli, by to bolo také, ako keď niekde bol premysel, hej, potom sa zbalil, skončili danemi prázdniny, odišiel, už nikto nevedel nič robiť, len v tej fabrike, a potom bola hľadová dolina z toho. Takže že pokiaľ by sme ich veľmi rozmaznali, tak áno, ale keď dávate semienka niekde do budky a chcete tie v vidieť, Tak im to neuškodí, ale ani nemyslím, že by to nejak nejak, zase zachraňovalo strašne, lebo príroda má svoju múdrosť a v v každej tej oblasti je toľko tých živočichov prírodzené, koľko ich ľudovo povedané byť má a majú svoje vlastne vlny. A jak stromy, rastie strom, rastie smrekový les, potom jedného dňa sa pováľa, no nič sa nestalo, také strašne slajská lesa, len sa omladila, vlastne rastú tam zase ďalšie rastliny, ďalšie vlastne dreviny Kríky rýchlorastí rôzne a zase tie zvieratá tam majú ukrytie a znova sa ide ďalšia, ďalší kruh v prírode tohto prírodzený, aj kruhy oteplenia boli aj v minulosti a ochladenia takže tie rastliny sa tomu prispôsobujú a nie sme až takí my ako <kým> geniálni, že by sme všetko museli za každú cenu všade riadiť no keď má niekto ten kúsok hoci aj triáre alebo pol hektára a je tam nejaká žihľavá, zarastajúci pasenok a nevie čo s tým, tak môže tam nechať tie nalety alebo ich trošku im pomôcť a môže si vytvoriť lesik. To ešte sa dá spraviť aj niekde na stavenisku v meste, kde je prázdna plocha, čo dneska už je
1: síce málo. Ano? Ďalší mail, milí Žiaryslave. Četl sem práce o schopnosti hudby podporovať duchovný rozvoj. Dnes je takové hudby zrejme poskrovno a asi to není náhoda. Jeví se mne, nebo presne to tak cítim, že mnohé z tvých písní takto pôsobí a jelikož je ich podezrele mnoho, tak predpokladám, že takú hudbu a texty tvoříš viedomne, že se nejedná o náhodu. Proto sa na tebe obracím s prozbou, aby si napsal nebo porozprával o histórii takovéto hudby samozrejme s konkrétnymi příklady a pak demonstroval na svých skladbách a textech tieto zákonitosti. Domnívam sa, že držíš v ruce veľmi, veľmi silný nástroj, ktorý môže významne podporiť duchovný rozvoj, predevším Slováku a Slovenu. Budú ti proto vdeční, že za vytvorení takového diela zavazujú sa, že toto dielo budú podporovať. To ti napísal Jaroslav.
0: Takže dielo, ktoré by bolo písané <tým> o týchto veciach, tak? Áno. V podstate no. teraz, keď robíme z rodnej cesty venovaný hudbe, Mm-hmm. Tak už sa dotýkame práve tejto témy. a uvidíte, ako bude dnešná relácia, ale budeme spájať vlastne tie hmotné a telesné fyzické zákonitosti všehomírne, ktoré v futbe pôsobia s, s aj nejakým duchovným vnímaním. Aby som to vôbec nevedel oddelené. Oddelené, ale takto... Áno, práve toto vlastne... <laughs> V posledných e, dvoch týždňoch sa týmto zaoberám, že, že pustím vonku nejaké, nejaké tie vedomstvá o tej hudbe v rámci tých možností, ktoré sú, ktoré by pomohli tomu, čo píše č- čítateľ
1: alebo poslucháč. Mm-hmm. náš. Poďme na ďalší mail? Poďme. Dobre, tak ahoj, Žiarislav. Začali sme občas koncertovať pod názvom Naše fujary. A kromne Lidovek a klasiky hrajeme niektoré tvé písničky, napríklad Jarná a voláme Rada Roda. A takový repertoár sme volili hlavne kvôli vyhnutí sa problémom s osou, to bude asi nejaká česká obdoba na našej, našej sozy. Tvoje písničky chceme hráť, pretože nás uslovujú a dúfame, že tvoj prístup k tomuto počinu bude liberálny. Samozrejme, pokud sa dopracujeme niekdy k veľkým koncertom, bude to už musieť byť včetne registrace písniček přes svaz osa. Či s tým teda spíšu, nemáš problém, že tvoje piesničky hrajú a, a tak. Je to v poriadku, je to v poriadku. Dobre?
0: Ani stej... ja sa, ako niektorí berú, že je dobre byť v soze alebo v niektoré niektorí, že je, je to zlé. Ja by som povedal, že je dôležité, čo ten hudobník robí, či je v združení alebo je mimo. Je úplne jedno v podstate. Mnoho ľudí vstúpilo do, do týchto ochranných združení, aby keď v zásade mohli hrať ich piesničky aj v roslase. Lebo tam vlastne je známe, že v tých bežných, nemyslím teraz, slobodných vysielacích rozhlasoch neradi berú neregistrované pesničky od neregistrovaných autorov, lebo je zložité každému vyplácať extra tantiemy, hej? Uh-huh. Takže no, v zásade zdá sa, že naša hudba je pre rozhlas úplne nezaujímavá, takže
1: neviem, či sa tým vôbec budem zaoberať. ešte. Takže ale nemáš problém s tým, keď niekto tvoje pesničky hrá. Na Žiadne koncerce. vôbec nie, či to je v poriadku. No, výborne, tak myslím, že si týchto ľudí s touto a pozdravujem a, ich, samozrejme. Ďalší mail. Našich priateľovčiach. že mnie te sa hezky a niek navidenou. to ti napísal Miroslav. Tak ešte to bolo k tomu mailu a teraz ďalší. Ahojte, chceme sa vás opýtať, či nepoznáte nejakého ochotného fujaristu z rodného kruhu a zároveň z Bratislavského kraja. Naša skautská pracovná skupina usporadúva na Kačíne v Bratislavskom lesoparku 18. apríla. stretnutie pre radcov druží na skautských vodcov, kde budú ukážky námetov na činnosť oddielov zhruba. Rámcované ľudovými tradíciami ukážky uh-huh. budú rôznorodé napríklad aj remeslá a hudba. Veľmi radi by sme privietali niekoho, kto v rámci svojho asi hodinového bloku bude môcť rozprávať niečo o fujárke alebo koncovke a čo to je, a čo to aj zahrať a inštruovať prípadných záujemcov. Do úvahy by prichádzala hodinka do obeda alebo po obede prípadne v rámci večerného programu, podľa toho, ako by to ochotnému fujaristovi vyhovovalo. Podrobnosti by sme dohovorili telefonicky, veríme, že by takéhoto stretnutia vyšlo niečo obojstrané, obohacujúce, prajeme veľa zdaru a tak ďalej. No, ďakujeme veľmi pekne. Tak poznáš nejakého fujaristu, ktorý by možno bol ochotný ísť na takúto akciu 18.4. niečo zahrať, porozprávať o vzniku týchto nástrojov a potom prípadných zaujímcov ďalej by vedel niekde zainštruovať?
0: Hneď ma napadlo niekoľko vlastne ľudí ktorí sa hýbu aj v Bratislave občas. A aj keď nesú odtiaľ, tak čo chodia na naše stretnutie, Rados, Matus Gonda, alebo Veleslav, ktorý už býva inde. tak oni občas Brusia tade, tak sa spojím s nimi, lebo teraz aj tak zakladáme takú skupinu na sietí, ktoré sa bude volať Ohne rodného kruhu. A tam si túto správu vytasíme a niekto by z tých ľudí mohol tam prísť. Mm-hmm. Podľa toho, kto pôjde práve okolo a ten čas mu bude vyhovovať. Dobre, Dobre takže požiadal by som, aby ste toto poslali ešte. No to máš vo svojom Hej? maili, lebo Dobre.
1: toto Milada preposlala tieto no tak, maili, že ty to máš vo svojej mailovej mi to, stránke.
0: Takže my to uh, dáme na tie ohne
1: mm-hmm. a budeme sa snažiť to zariadiť. Tak, myslím, že aj toto odpovedal si potešil. Uh, aj keby v inej
0: oblasti niekto chcel v tomto smere niečo, tak jednak v školách sú možné tie výchovné koncerty. V súčasnej dobe to je nejak tak zariadené, že školy vedia, čo je výchovný koncert, takže, takže aj to sa dá. A potom dá sa aj samozrejme mimo tých oficiálnych školských pôd ako vyťahnuté nástroje a porozprávať o tom zahrať. Takže toto
1: sa dá aj v iných oblastiach nie, no v no, Títo ľudia ti tam pripojili uh-huh. aj svoj mobilný kontakt, takže dobre, sa dá, takže s nimi, to vybavíme, dá sa hej? s nimi spojiť. Dobre, uh-huh. môžu počítať, že niečo, niečo sa podarí v tomto smere vybaviť. Uh-huh. A posledný mail od Petra. Rád by som si objednal knihu, inak táto, tento mail sa často opakuje, tak dobre na to odpovedať, aby vedeli uh-huh. aj ostatní, že rád by som si objednal knihu Návrat Slovenov, ak je ešte k dispozícii. Začal som ťa počúvať z archív rodnej cesty až teraz som sa dostal k časti, kde predstavuješ túto knihu jedno mi je ľúto, že som ťa nezačal počúvať skôr inak všetko super, vopred ďakujem ale tak výhoda je tá, aj keď teraz v tejto chvíli ešte nie, ale keď rozbehneme ten archív, tak si Peter bude môcť tie relácie dopočúvať všetky ktoré sme tu predtým mali, takže ale to je tá základná otázka, že kniha návrat Slovenov chce si objednať, kde sa dá. Knihu
0: máme na jednoduchčie napísať nám rovno a my to zasiláme na dubierku ale majú to aj knihku Pestva. Teraz neviem presne, ktoré vlastne značky ale známe. Tých knihu sú na Slovensku siete, tak aj tam si môžete mm. pýtať hoci, v foci, ktorom knihkupectve pestve, či majú knihu na, navrhť slovenov. Dneska je to tak, že si tuknú do počítadla a nedvia, či to majú alebo nemajú.
1: Ja, najlepšie na stránke, je teda na maili divazavinač.sk. Uh-huh. A divá sme kým, že divazavinač. Tam si môžete objednať Áno. na tomto maili. Prípadne všetky ostatné ďalšie informácie ohľadom knihy nájdete na stránke vv normálne www.vet.sk www.vet.sk Tam nájdete ďalšie informácie. Dobre, ja som s mailami skončil v tejto chvíli. O, ty máš ešte tam niečo? Či ideme k našej dnešnej krásnej hudobnej téme? Mám tu téme. nejaké,
0: ale v podstate poďme k našej téme. Dobre,
1: Dobre tak poďme. A teraz my to väčšinou tak robíme, že Jarislav, že túto úvodnú polhodinku oddelujeme pesničkou. No ale dnes... pesničku. Ja... Čo? Nebude to barbarské? tak takú pesničku, keď máš tu toľko nástrojov. Takého
0: vtáčika by sme mohli pustiť. Treba Slavika. No? Máš tam Slavika? Ja? Hej. A ty, Európslavika?
1: <laughs> ja to z Laviká nemám. Viem, že je neký Dobre, ale Jaroslavik dajme si prede, a...
0: lebo naozaj, že Hej. Ja som po ceste a... A vždycky, vieš, ako to posledné tu vybalujeme, ešte v štúdiu chodia ľudia, fúkajú mi do fujari. No. <laughs> Každý sa hrá s búbnom. <laughs> a to sú dospelí ľudia samozrejme, ale <laughs> teraz Počas tej pesničky mám, mám <laughs> tak minútu, ako keď sa ešte Mala, dostrediť okay. vlastne z tých rukov. aby sme sa mohli fúliť vlastne úplne do Prahu a postupne prechádzať do, k pochopeniu tej kultúry, ktorá nás obklopuje alebo ktorú si môžeme v sebe pestovať.
1: Dobre, dá tu to, 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 to nastavím. No v podstate týmito argumentáciami sa ma presvedčil o tom, že teda ti zahrám <laughs> vesničku. To boli dobré, ja to volám, že poctivé argumenty. <laughs> tak rýchlo niečo nájdem, počka také, čo sa mne páči, že by som, niečo si aj sebe zahral, vieš? No, no. no jasné, už to mám, toto si dáme. A po tejto pesničke už bude žiarislav tu robiť veľké veci. uvidíte. a ďalej pri počúvaní tejto relácie, lebo bude podľa mňa čo počúvať.
2: Hey, hori hori zelený, Zavonia, za spievala v rose spolu s travou. Hej, za deťčinou zavonia, spievala v rose spolu s travou. Hej, horí, horí, už na bíny, v samote. Sedí dolomanii, hra sa mu vetrixperuťami, na strane sedí dolomanii, hra
1: poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie rodná cesta. V tejto chvíli končíme s cd reprodukciou. Prišiel nám tu Peter Kršiak sa zastežovať, že plné štúdio hudobných nástrojov a vy tu pouštete cd No v tejto chvíli sa toto končí a už zvyšnú hodinku vyzerá to takže budeme len hrať. V tejto chvíli máte možnosť počuť Jarislava, počúvajte. Si Momentálne ladí, ladí husle za tú chvíľu aspoň sa pokúsim vysvetliť, čo tu všetko máme. Máme tu no dobrých do 10 kusov najrôznejších druhov píšťalí, čo to má v takom nejakým vreci, s špeciálnymi e, pouzdrami. Potom tu máme nejaké asi zo dve fujary. doniesol si zo so sebou husle, asi tri druhy bubnov Máme tu gitaru, máme tu syntetizátor, no mňa samého bude zaujímať, že čo, a, a to som len niečo, čo som zachytil, no proste takto plné štúdiu sme to ešte nikdy nemali. Ži sa o čom toto to, to dnes tu ideme sa baviť, a, čo a, ideme robiť? Asi
0: si, Boris, budeš musieť zvykať, lebo <laughs> teraz vlastne, ako písal ten posluchač, Čech, ten Mirek, No. tak vlastne uh, sú to veci, ktoré zrejú nejaký čas, a povedal som si, že ich budem postupne púšťať vonku, uh-huh. Uh, vlastne ako, aká je hudba prirodzená hej, aká je v zásade jednoduchá pochopiteľná
1: prišla servírka ale ja zásadne Válečka. protestujem proti playbacku v dnešnej relácii ja som povedal, že protest sa ja, príjma, ja, ja, ja. ale už od tejto chvíli hráme len e, živú reprodukciu. No, tak môžeš odísť ďakujeme za kávu no, ďaká. prekroč prosím ťa, všetko No, takže vyzerá to tak, že takýchto reláciách teraz bude, bude pribúdať, hej, takýchto relácií.
0: No, bude ich, uh, budeme pokračovať, vieš, lebo vlastne uh, minulú reláciu sme začali uh-huh. túto tému, ale boli sme jak takí suchári. Hej, na univerzite, hej, no, akože no, no. bez ukážok. A vlastne hudba, u uh, sa nemá veľa rozprávať, hudba sa má hrá hlavne hrať, ale už niekedy treba
1: aj niečo povedať. Na úvod je vždy teória, aspoň taká základná.
0: Hej, hej, trošku je mi ľúto, že nemám prichystané, nesom veľmi akože zručný v týchto hm, počítačových veciach, ale našiel som minule na siete, že normálne vtáčikovia sú pesničky, vieš. Dajú, dajú nájsť, ale vlastne teraz preskočím vtáčikov a pôjdeme rovno k tej ľudskej prakultúre, lebo my sme minule aj spomínali, hej, že, že už niektoré druhý zvierat vlastne majú pomerne vyvinuté spevy spievajú a teda je otázka uhlu pohľadu, či to môžeme nazvať hudba alebo len dorozumievanie a či potom ale je zase opravnená otázka že či aj ľudská hudba nie je istý spôsob dorozumievania mm-hmm. a pre sú vlastne správ a pocitov takže ak je tam text tak určite aj správ v tej pesničke a, a hudba ako taká je silne pocitová, hej, tým sa trošku líši od matematiky, no, vedieš to?
1: vieš to? Hey, hey. <laughs> Máme vtáčiky tu Môžu po tebe čvírikať, necháme takto čvírikať. No áno. No tak áno. dobre, tak hovor ďalej. Ideme tu ako na lúke. To sú také
0: koncerty, viete, že všetci tvrdia, že musí byť také a také ladenie. no vtáčikovej nič netvrdia a vás to nerúsi. Ubyčajne. <laughs> <laughs> Takže.
1: No? Pekná lúka.
0: Dokonca aj keď spievajú viaceré, tie vtáčiky, môžeme povedať, že v rôznych stupniciach majú svoje obľúbené intervaly, ako keď počujeme tam...
1: Čo to je? Toto, to mi už ako tvrček pripomína toto.
0: No, tam máš... Áno, to je hmyzák, ale máš tam... <laughs> <laughs> máš tam veľký, veľký
1: zvuk. Ty vieš z- tohto vydedukovať, aké vtáky tam spievajú?
0: Ešte, dalo by sa to vydedukovať, vlastne aj som minule niektoré napodobnil, ale poďme teraz... Hej, táčilo k, lúky, k tomu, dobre. K že vlastne e, určite e, ak, e, niečo ako hudobné cítenie. Hej? Teraz samozrejme riskujeme, že nás tu obvinia z toho, že teda nie je dokázané, že vtáci ešte nemajú hudbu ako takú, ale dobre. E, majú hudobné cítenie no, a spievajú. Hey, no, Volajú vlastne. sa spevavce, takže vlastne to je nepopierateľné. Hmm. A mimochodom na Slovensku a neviem, aj v týchto ako krajoch, ako sú Morava, Čechy, tak... Oh, je najväčšie množstvo um, spevavých vtákov v raj na svete. Hej, U nás, v či, v raj, aj. Hej, ako na včera. Vraj, hej, akože na tej ploche. Tak hej. my sme
1: spevavý národ, mm. tak to aj na vtákoch prejavuje. <laughs> No, dobre, a Oto
0: skáči aj nie naopak, ale <laughs> niekedy, ale... No, a...
1: ano, ano. Takto. Ale v vtáky sme riešili vlastne aj ich spev v minulej relácii, takže toto ano. môžeme teraz preskočiť. Jasné. A môžeme ísť k tej ľudskej hudbe, Samozrejme, ktorá sa oklaždej... začala teda tvoriť ano. kedysi dávno, dávno, pradávno, ano, veľmi dávno.
0: Jasné, len o, o speve vtákov by sa dala spraviť knižka, hej? ale vlastne my ideme napredovať, aby sme niečo prebrali. Tak. Takže v zásade... Zaujímavé sú vlastne, že v hudbe máte v podstate niekoľko, môžeme nazvať, že prv, prvkov, hej, alebo niekoľko rovín, v ktorých môžeme hudbu vnímať. V podstate u vtačikov vidíme, že majú vlastne už určitý akoby nápev. Niektoré vtáky ako Slávik majú ten nápev taký pestrejší. A napríklad cikorky... Hej, majú také obľúbené intervaly, e, zavedenú rytmiku. Intervaly sú vlastne medzery. Hej, to sú rozdiely medzi dvoma tónmi. Takže že máte vlastne v, asi tak tri také podstatné veci, ktoré v futbe sú. Roviny hej, vnímania. neže by ich nemohlo byť viac, ale tie tri sú určite to je nápev. Alebo ak chcete, melódia. Hej, z antického pramene kultúrneho toto slovo prešlo. Nápev teda môžeme povedať. Potom máte vlastne... E, máte e, súlad alebo akord harmoniu teda vzťahy e, viacerých tónov, ktoré dávajú v ľudskej hudbe pod nápev keď hráte na nástroji tak často ten nástroj vlastne pôsobí práve v tej harmonickej polohe teda súladnej, že vytvára určité súladné ako keby podklady mm-hmm. Hej, ja na, viem, akor, čo ako keď píšeš čiarom vlastne nejaký portrét, alebo nejaký obraz, tak to je ten nápev, hej? A keď máš pod tým nejaké farby rozložené, tak to sú tie, sú zvuky, tie akordy, to sú tie akordy, mm-hmm. A tie vytvárajú náladu vlastne rôznu, a potom máš tep, veľmi podstatný, potom alebo predtým, hej, tá sykorka mala ten tep, hej? Mm-hmm. a vlastne ty, vlastne ako hudobník, ako človek, ten tep máš tiež, hej, máš tep srdca, máš tep, keď kráčaš z nohy na nohu, Takže sú hneď dva tepy, ktoré vlastne bežne v živote počuješ. Ako svoje vlastné tepy. A tep srdca je asi tak, keď si v pokoji, v rozhýmaní, tak ten úder za sekundu. A samozrejme pri zrušení alebo telesnej námahe sa vz- zrychluje ten tep. A tep chôdze, ten je samozrejme, ke- keď chodíš alebo keď tancuješ tak ten tep sa prejavuje a hudobníci majú sklony napodobňovať pohyby nôh. Často keď a ľudia len tak pozerajú do, do Skupka, neznáma, hej, do taktu, Tak, tak hovorím, keď pozerajte sa ľuďom na nohy. Mm-hmm. Pozerajte sa im na nohy, pretože s tými nohami vy máte byť spojení. Oni keď sa hýbú, tak v vtedy, vtedy ten tep prirodzený, ten hudobník chýta, hej. Aj, 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 je tam spätná ako väzba. Mm-hmm. Tie oči sú v hudbe je veľmi dôležité, že, že ľudia vnímajú všetkými čúvami, nielen sluchom. A ten zrak, hudobníci sa často na seba pozerajú. Hej? A hlavne v dôležitých chvíľach. Keď ten nejaký bubeník pozera celý čas von oknom, tak to vie, že je v podstate mimo tej hudby. Indie, indie, môže indie, byť hej, presný, ale mm-hmm. má byť tam, kde je. Hej? Lebo hudba je vlastne aj dorozumievanie. Ale by som povedal, že hlavne pocitové. Lebo môže byť tá hudba nástrojová, alebo bez nejakého podstatného textu. Môžeš spievať koňovrané, alebo hoci čo dokola. Ale vlastne mimo toho základného textu, mimo tých slov, mimo tej básne, ktorá v hudbe znie, v tej piesni, tak máš ešte ďalšie, ďalšie správy o, o tom, ako sa cítiš, o tom, ako čo vnímaš. Je tam napísané veľmi veľa v tej hudbe. Podľa hlasu človeka môžeš vyčítať veľa veci a podľa ešte viac. Hm. Takže Tie, to sú také tie, môžeme povedať, že dávne spôsoby vyjadrovania tepu to boli vlastne napríklad trieskanie trieskanie, ktoré je v ako treba zober si slovenské čapaše ti tebe môžu robiť, hej, mm-hmm. proti Takže tlieskanie je niečo, čo, čo v našej hudbe je a zvyšuje, nekedy to použijem v nejakej pesničke, keď ešte chcem zvýšiť ten ten, ten pocit toho, že to teraz vrcholí, tak ešte tam v tom štúdiu hodíme to tlieskanie, alebo hodím ho sám, treba zdvojnou tlieskanie. No, ono to tak ako
1: by rozhýbalo tú hey, ešte to
0: Vytvára pod domácť hey. všelijaké hrkalky, všetko čo hrká. Mm-hmm. To môžu byť vlastne, dajme tomu, nemám tu hrkalky, vidíš, mám to, hovorím bez, bez vtipu, že asi desatino svojich nástrojov som <laughs> <v> doma.
1: <laughs> čo, lebo... To je možno aj dobré, že si všetko nedotiahol, lebo už by sme sa nemali kam pohnúť dnes,
0: Práve bravo hrkalky boli kamienky keď zabalíte do pupového listu a vypalíte z dvoch kusov hlinu hej hrkálu tak vlastne keď sa so vypalíte tak vlastne ten pupavový list vlastne, alebo skoro celoví sa alebo iný sa vlastne zpremení na prášok a vzniknú kamienky v hlinej hrkalke. hej to sa u nás mm-hmm. používalo už vlastne pred 3000 rokmi tak hrkálisu potom máte sklže z, z tvrdej, zo surovej, z hovedze alebo nejakej hrubej kože. Vlastne, Napcháte jednu piesok a z dvoch kusov už takú gulku, hej, a dáte paličku, zašijete a keď sa to vysuší, tak vonku dáte ten piesok alebo hlinu, okolo ktorého to bolo obalené a vlastne máte zase hrkalu, Môžete tam dať kamienky, môžete tam dať nejakú strukovinu alebo ryžu alebo niečo podľa toho, aký chcete, aby to malo zvuk. Takže to sú hrkacie nástroje a tie, to sú tie samozvučné, hej, akože sú napríklad bubny. No?
1: Keď daj bližšie k mikrofónu Tak, tak, tak. máme bubon No toto je už práveká vec, hej, bubny
0: To je tep, hej uh-huh. A vychádza z jednoduchého akže... Toto by si robil A prešľahovala znovu na nohu Hej a už máš ten základný tep. To všetko ostatné je nabavenie, to nemusíš robiť, keď sa niekto učí bubnuvať, stačí, že hodinu je to isté a vtedy sa dostane do nejakej pravidelnosti. Ako mm-hmm. keď chodíš, chodíš, nemôže bubnovať niekto, kto bubnuje raz za 100 rokov. No a teraz mi ešte
1: taký taký exkurz do histórie, že bubnami sa to všetko začalo u ľudí tá hudba prejavovať. Najskôr boli bubny a tieto taktové zábavy. No
0: najprv boli tie vlastne
1: pieskačky rukami,
0: My sme trošku preskočili, hej? No. No, no, prinesl som si kamienky, čo som ešte po ceste stihol vzdrapnúť ja, myslím, <laughs> ja som myslel, že nejaké som predpokladal, že na Kapitulskej ulici nenájdem takhle kamienky <laughs> túto. Bystrici. No. vidíš, že aj s kamienkou zrobiť. robiť mm. to som si vyvinul vlastne v štúdiu že, že, že do dlani dám ten kamienok plosky, podľa toho, ako otváraš ako otváram dlani tak vzniká akoby taká ozvučnica. Mm-hmm. A môžeš si naladiť doslova ten kamienok, že aj bubon má určiteľa dne, len ty ho nevnímaš vo vzťahu, dajme tomu, k píšťale, hej? Že ty, keď máš píšťalu, dajme to, to je Ačkova. No, píšteľ, hej. A, Chcem, že reštla medné
1: a... ruky, drží píšteľu, do druhého bubnuje, bubnuje, to je neuveriteľné.
0: Ale vlastne ten bubon má iný zvuk. Takže... No. Bež, je tam rozdiel, dajme tam jeden tón v postate. Mm-hmm. Ale ti to nevadí, že tam je to, čo hudobníci nemajú rádi, teda ten interval sekundový. Aj keď v ľudovej hudbe slovenskej máš aj takéto rozdiely, to prídeme neskôr. To je všetko jednoduché, netreba sa báť tých slov. Sekunda je dvojka, vieš? To je dvojka. No to hoci, kedy volám, že akože jednotka, peťka, je dvojka, neka mm-hmm. šestka, je molo a stupnice. Takže vlastne <coughs> som si najprv vytvoril svoje názvy pre hudobné javy, lebo som bol vlastne...
1: Si tomu nerozumel v tých hej... Ako
0: divok, že nemal som to akademické vzdelanie <coughs> a potom som si to porovnával s tými zavedenými slovami, tak v zásade viem to povedať aj jednoduchou. Aj, mm-hmm. No to, ma, to bude fajn, keď to povedeš Po, po, po ale myslím, že tá latinčina mnohých odstrašil. Hlavne takých, čo neberú hudbu profesionálne, alebo nie sú, akože, potrebujú to chápať hĺbkovo. Mm-hmm. Takže vlastne zoberte si, že taká, ten tón, ako čo sme hrali, to sú boli dva, dva válce. Hej? Jeden som používal ako teb. A ten válec je obťahnutý kožou. Hej? Najstaršie bubny. Takto, najstažšie nástroje boli tie t- t- kamienky, ak som hrál, alebo dajme tomu paličky. Hej. No paličky, toto sú z peronového dreva, to je jalovec, z toho mám bubenické paličky. A sú aj tvrdšie drevka. treba zdrienka, tak, alebo nejaký buk, alebo hrab.
1: Ale... Je tak prenikavejšie z dnev, ale
0: nemám no. to veľmi v obľube, lebo občas, keď se skupina a niekto sa zabudne, začne treska takými zvučnými paličkami, mm tak úplne prehlučí všetko. Veľmi rád, keď sú tie, tie nástroje jemné. v Hlavne, keď to nie je nejaký človek, ktorý je skutočný, že v tomto úplne doma, že hrá koncerty bežne a vie, koľko si môže dovoliť pri mikrofóne. Mm-hmm. Aby bez... neprehlučilo. Takže tak je jasné. Pohody, nemusí to byť nejaké hlasné trievku. A ja keď robíme s deťmi, keď robím hodinu, to nečasto teraz, keď by vám v lese, ale keď si v meste sa so chodil do škôl, že ma pozývali, tak tiež najprv jemné nástroje, tlieskanie. A keď dieťa vidí, že má dobrý tep, presný hej tak vlastne dáš mu bubienok. Nedáš mu hneď veľký bubombo, začnú všetci búchať naraz, vieš. A už potom, už potom trpíš len. A presný tep musíš...
1: znamená v tliskaní, že vie opakovať tento, mm. ten, ten takt rovnako? V je práve no? to
0: čareno, že vlastne tie vtačiky to vedia a my ľudia mnohí to nevieme, vieš. Ináč človek by to mohol vedieť, ale vlastne niekedy ľudia spievali ešte pred 100 rokmi skoro všetci, že mali nápevy, mali vyzvedčené hlasivky. A bežne tancovali skoro všetci. To ale dnes už väčšina ľudí netancoje. Takže vlastne, keď tancuješ, tak už máš tep. Ale keď hráš, tak vlastne ty na to, aby si zahral trojminútovú pesničku, akože nejakým spôsobom dobre, môžeme mm-hmm. povedať, tak ty musíš mať schopnosť 2 hodiny, 3 hodiny hrať v kuse dobre. Vieš, ty potrebuješ hráť pri ohni, alebo niekde celú noc, pritom splne, aby sa z teba stal bubeník. To nie, že chytiť a hrať 3 minúty. Tá pesnička má 3 minúty, ale vlastne. E- je to ako, ako keď niekto preteká natratiť, no tak nestačí vedieť... Držať Ej, 50 sekúnd, no? hej. Ty musíš nabehať toho veľmi veľa, aby si no. odbehol potom tých konečných 50 sekúnd, hej. Mm-hmm. Takže vlastne ten tep je jednoduchý. Je pravá ruka. Väčšinou len niektoré bubny boli jednoručné a to boli tie bubny, ktoré si držal v ruke, tie tamburiny, alebo no, ramové bubny, môžeme povedať, ako keď si predstavíš si to, ešte z si to robili z osyta, si naťahli koziu alebo psiu alebo nejakú takú kožu tenku. Na to sa používa tenka koža, Bo hruba by ti spúčila by ten rám. Vieš? Aha. A na to si ešte niektoré dávali hrkály rolničky, a tak, takže z toho mm. vznikla tie omeľohmotné tambury, čo sú dnes. Ale to sú ináč práv bubny, už Slovania mali 42 dokázaných nástrojov, možno 100 nedokázaných. Vieš? Mm. Takže 42 sa ráta v tom 8. storočí Slovania mali. Takže zober si takú vec, že <kým> si buchali jednou rukou, aj na ten dob, teda tou pernou, teda právou väčšinou, to ten počet lávakov a pravákov v práveku bolo toľko istý ako dnes. Áno, to, to zistili podľa pazurikov. Ak ja odrezávali meso pri ústach, vieš, zahryzol meso a odrezal mm-hmm. pazurikom, kremenom, tak z času na čas si trafil zub. Keď si mal takto sikmo zuby doľava, tak si bol pravák a keď doprava si mal rihu na zube, <laughs> tak si bol ľávák, vieš. A ten podchod lávakov, pravákov pred 20 000 rokmi je ten istý ako dnes. Takže my sme sa až tak veľmi nezmenili, vieš. <laughs> A tá práh hudba vlastne tá v prvkoch ako žije dodnes, ale by som ju nevnímal ako, ako zaostalú, ale ako základnú. Vlastne okolo nie sa všetko točí, aj keď sa moda mení, tak ten základ zostáva. A to je ten tep, a to je ten nejaký nápev, nejaké melodické prírozenosti. Preto hovorím, že keby bolo na inej planete hudba, by vyzerala podobne. Komorné ábo by bolo určite iné. Ten nejaký tón, ktorý je vymyslený v podstate. Ale tie prírodné zákonitosti, ktoré hovoríme, by boli, to znamená tep z jednej ruky a potom, keď pridáš druhú ruku, hej, jemnejšiu, tak vlastne máš dvojkový tep, hej. To sa robia s nohami, že napríklad dupak my tu voláme na horehronie.
1: a ten tu máme.
0: Toto je jedna noha, hej. No. A to je... Nohami môžeš
1: bubnovať. Mm-hmm. No. Keď máš také čižmy zopetko. To no, triedka, no.
0: Hlavne na, na doskových podlahách to dosť počuť. Ja som mm-hmm. ja zažil takú svatbu, kde to asi 100 ľudí tancovalo. A to, volo, to je paráda, to, keď
1: veľa ľudí sa to zapojí. To ošiaľ, no, čo tam vzniklo, To bolo no. na Felpe. Uh, Zde... íri často si s tými nohami tiež tam <coughs> no, no, no. dupkajú.
0: Flamenko teraz to má akože už taký zložitý tanec, ale kedy si mm. bolo Flamenko také toporné ako ako východňarské dúpačky, keď dneska sú, hej.
1: No dobre, tak z toho, čo si teraz povedal, chápem, že ľudstvo začínalo s hudbou tak, že, že najskôr ten tep začalo napodobňovať, teda tak, že si tlieskali, potom si, potom si vymysleli to, že ano. si otrhli konáriky a tie oseba začali búchať, kamienky začali o seba búchať, ano, hej? Ano. Čiže začalo sa tepom, hudba sa začala tým
0: Áno, v tom bolo to čaro, rozumieš? A preto ten teb bol pravidelný istým spôsobom, lebo robil to celá, celá občina, vieš, celý kmeň alebo celá tlupa hej? Skupina ľudí, zkrátka skupina, hej, e, e, vytvárala spoločne niečo. A aby to mohlo spoločne e, pôsobiť, museli sa oni v čase a nejakých ladeniach e, zládiť, hej.
3: Mm-hmm.
0: Z, zládili sa tým, že to robili spolu a pochopiteľné, že tie jednoduché bubny sú... Pravidelné. Veš, celá skupinka prešlapovala z nohy na nohu a robila pravidelný tep. A mohla si spievať nejakú vetu. Veš, akože úplne jednoduché vety, keď robíme na vedomeckých učeniach, tak sú často chvály, žiadosti. Veš, chvála ti, svetlo hrejvé, slnko. Keď to hrá skupina, tak už, už tam dávaš rôzne stupnice a hádžeš tam trošku vrcholenia a tak, aby to nebolo stále to isté. Hej, Ale keď sa tá skupina zíde niekde, a to pochopí ten, kto to prežije. Taká skupina ľudí, ktorí si spoločne spievajú, hoci aj jednoduchú piesen, tak vlastne oni to nemajú. Nemusia mať javiskovo podané, že zložité, vývojovo a tak. Vieš, môže to mať úplne jednoduché. Ale všetci sa do toho zapôjajú. A vieš, v, tom, v čom je to čaro? Nie v tom len, že to je pekné. Lebo krása je, patrí k hudbe. Niekto hovorí, hudba je matematika. No dobre, ale vlastne aj matematika môže mať krásu, ale toto je vyslovené potrebuješ to, 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 to pocitovanie krásna v tej hudbe cítiť. A si predstav, že ľudia, ktorí, ktorí celý život sa hambili spievať, čo je väčšina ľudí dnes, to je väčšina ľudí, to je zvláštne, hej. Rozumieš? Rozum, Väčši, no rozumieš. Až o spieva, hej, spieva by ich. No. Aj krákajú, Ale havrany krákajú, pekne krákajú, v podstate z ich hľadiska určite, a mne sa to tiež páči, nie je to tak ako Slavík, ale má to svoje čaro, a väčšina ľudí vlastne nedáva svoj prejav vonku. A zrazu sa niekde zjedú a nemôžeš ho teraz spievať operu alebo niečo že akože Dáš mu tam niečo jednoduché, jednoduchú vetu, ktorá sa opakuje, aby sa mohol chytiť a už keď tam vznikajú aj viac hlasí, to, to už je sila. Takže vlastne to sú úplne krásne veci a na tom sa dá vyliečiť. Na tom sa dá vyliečiť Vy neuroza. Neuroza je vlastne pramatka uh, nemocí ďalších. Lebo keď si človek nervózny, keď je napätý, tak sa mu kopia ťažkosti duševné a časom aj telesné. Hej? Aj keď zakúpneš, tak to často má s tým, s tým súvis. Takže tým, že sa vyľadíš, tak vlastne už, už, riešiš, už, už, už riešiš to samoliečieť. No dobre nekto povie to nie je liečenie, to je uzdravovanie a tak ďalej. Dobre, tak je to hej? Tak sa nevyliečíme, tak sa len uzdravíme. <laughs> Nestačí? Nestačí. Nemusíš brať teraz
1: tabletky, hej? No. A Je, teraz na to, sa, aby že... si sa vyladil, rozumieš? Či, či, čiže toto robili kedysi náš dávno predkovia, že teda jednak začali opakovať ten teba, robili to spoločne, hej, na takých jednoduchých veciach. Pieskali, Hej, hey, 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 hey. ale vlastne
0: práve tie prapiesne sú jednoduché, ako keď máš aj, najmä tomu, oh. z slovenských, hej. No. Ho-ja, Poslala nás kráľom na... Oh ja, oh ja, oh. Vieš, tu má veľa nápevov, podľa toho, v ktorom kraji, uh-huh. a potom sa to už len stále opakuje. Vieš, a stále sa to opakuje. To je vlastne ten, ten kolový spôsob, kruhový spôsob vedenia piesne. To je to, čo sa nazýva niekde, že mantra. Hej? Tak my to máme v tých starých obradových pesničkách. Že je tam nápev. A keby si aj nevedel všetky slova, tak ale hoja dňa si už zapamätáš. Až si zaspiev aspoň niečo. Hej? Aspoň ten chytíš reflén. aspoň vy z tej časti. Nie no, te je no yes, to no yes, refén yes. v pravom zmysle, ale je to to, hej, že, hmm. že tam sa môžeš chytiť a sa to opakuje. A každý môže si spievať. Hmm. Takže takto nejako v právekej dobe, ako ľudia si spievali, samozrejme, dôvodov bolo na to veľa. Však k tomu ešte môžeme prísť, ale... Nemôžeme všetko naraz hej? No, my sa nikam neponáhľame.
1: Predpokladám, že tieto nástroje buduje na budúce. Áno, tu. áno, áno.
0: Väčšina z nich tu nechcela sa
1: ponáhľať. No, uh, mm. Ale potom ľudia prišli na... Robím by taký malý exkurs históriou. Mm-hmm. Že? Ale potom ľudia asi prišli na to, že máme duté drevo a keď sa dá naň koža a začne to búchať, tak to má lepší áno, zvuk, áno. ako keď len takto si tlieskame. Áno, tie staré búbny má...
0: sa zachovali ešte niekde v Južnej Amerike. Uh, úplne, že strom, ktorý je dutý a škáru. Škárové bubny, hej. Neviem presne, či sa to presne tak volá, ale tak nejako.
1: Akože strom stál, normálne? No,
0: lezie aj na zemi hoci. No. A má dutý kmeň. No. A má štrbinu. Štrbinový bubom sa to volá. Takže e, e, nemá blanú ešte.
1: Ja iba tak do toho no, kmeňa sa iba bolo, tak, hej. A ja,
0: je to dosť zvučné.
1: No. no? Áno.
0: No ale vlastne milej tak tú lásku nevyznáš, hej, týmto spôsobom, lebo vlastne je to veľmi perné. To používam v tej hodobnej vede vedomeckej také prvky, že ládna um, podstata a perný prvok. Hej, a teda ten perný je ten muský, ten perunovský a ten ládny je ten mm, láskavý. Hej. Takže vlastne keď pere, hej, ako bie, hej, do toho bubna. Pritom akože zvláštne je to, že srdce je v podstate bubeník. A pritom je, považujeme ho, za akýsi a lásky. Rozumieš? Mm, ale ide o to, jak je vyladený ten bubeník. To je veľmi dôležité. Takže sú samozrejme niekde tie bubny skôr bojové a sú bubny také v pohodičkovské.
1: No a... a tento zrovna nebol taký pohodičkovský. No,
0: ten Štrbinový, no, keď Buchaš do toho veľkého kmeňa, vieš, dosť sa to ozýva do diálky, no, <laughs> <laughs> asi by ťa vyhodili z orchestra. Ale v podstate splní svoju, čo v danej dobe na danom mieste, v danej kultúre je dôležitý prvok. Potom ten blánový bubon je už druhý javno na také bubny, ktoré sú... Uh, Používam tak blány z, z koží, ktoré neboli zabité hej, zvierata, alebo neboli zabité kvôli kože, ale už tu kožu som nejak získal hej, od niekoho, kto by vyhodil. Takže, <hým> <hým> takže vlastne z uhynutých sú ako v pohode hej, tej kože, aj väčšinou zo staršieho zvieratia je takože pevnejšia. Takže takže blána vzniká ako ďalší stúpen toho bubna s tou blánou. A má ten bubon tiež tóny, hej? Ale súčasne počúš. Vieš, to sú súbežné mm, tóny. tóny, ja som si to nazval súbežné. súbežné, oni sa volajú oficiálne, som potom zistil, že alikuotné tóny. A ešte je lepšie to vidíš na píšťalke? No. Že ten buboný, vidíš tiež je melodický, teda harmonický nástroj, <coughs> ladný, ale vlastne malo kto to vníma tak, vieš, tie tóny. Ale na píšťalke ich vníma žasnejšie.
1: Ideš h- hlubšie a vyššie, no?
0: No ideš, nerobím, fúkam iba do trubice, hm. bez dierovej píšťaly. To máš len normálne
1: duté drevo, také...
0: Hej, to je len to drevo. Tu má pískvor, ale ani by nemuselo mať, to by, keby mal len tak zrezanú hranu, tiež sa na to dá fúkať.
1: Hm.
0: Hej, tu poznám človeka, čo fúka aj na uh, rukoväti od bicykla. A toto vieskuťa. sa volá koncovka? Koncovka, hej, koncová píšťala.
1: Čiže to je nič, iba také <coughs> polmetrové drevko a vnútri je, hm, je vyrezané. siahová alebo rifová. A normálne len dovnútra prevrtané hej. taký valčektenký. Niekto ju volá
0: záklapka. Ja robím vlastne taký um, v postate také učenie sa volá cesta koncovky, že tú koncovú píšťalu človek tak našiel medzi slovenskými ľudovými nástrojmi v 90 rokoch a sa používala, že raz za času niekto zahral, no dnes už je dosť rozšírená. Podarilo sa tú píšťalu tak pozdvihnúť, že ľudia sa na ňu učia hudbu a mnohí sa cez koncovku naučili hrať na ďalších nástrojov až, až, až na husle a takéto zložité nástroje. <hým> Takže tým, že presytili tú silu v tej koncovej píšťale, lebo ona má, prírodzené súzvuky. Hej? Prírodzené súzvuky sú to, že, že to píšťala, že, že vlastne ty nič nerobíš. Hej. Keby si bol aj na, na nejakej inej planete, obežnici alebo v inej sú, sústave slnečnej alebo v nejakej inej nej, mliečnej dráhe, ale mm-hmm. čaj, čajovej dráhe, ale nikde <laughs> inde. Tak, <laughs> tak by si tam tiež mal vlastne trúbky, aby si fúkol do tej trúbky, aby ti vyšlo to isté, keď je takisto dlhá. Aha. To je už akord. Čisto mladený, hej?
1: Mm-hmm. S trochtónou.
0: Ja som si tu nekde, myslím, že nechal jednu gitaru.
1: Máš ju tam aby za sa, sebou. Aby som to na nej ukázal. Za sebou ju máš, asi sa mi zdá. Mm-hmm. Mm-hmm. Tam je. Žaryslav berie gitaru do rúk a teraz nám asi ukážeš akordy, keď sú spolu spojené či? Jo.
0: Toto, je, toto je Adur hej. a to vychádza z toho, že ho máš v koncovke Hej, fúkol som do pišťaly tri rôzne silné dychy, mm-hmm. rozumieš? Do dutej pišťaly, mohlo by to byť z trávy, alebo kosť, chod čo, alebo trúba. A to isté zahrám už, tí, čo hrajú, tak už to ako akord, hej? No. Rozumieš? No, rozumiem. Je to ukryté v tej pišťaly, nie je to žiadny výmysel nejakých akademikov, ani filohromolinského orchestra, Normálne, že je to v prahudbe, je to v prapišťale, je to v steble trávy, je to v koncovej pišťale, ktorá tu bola pred desiatkami tisíc rokov. Táto koncová
1: pišťala to bolo tiež práve nástroj. Je
0: práve kí, ako zachovali sa na Slovensku koncové pišťaly, ktoré sú vlastne z
1: dutých kostí. Teraz Žiarislav, berie kostenú pišťalu, to som ešte v živote nevidel, pišťala z kostí.
0: To som našiel v lese tú kost, to je asi zielenia. Hrať. To sa to tóny na tom dajú zahrať, vieš? ale tá kostena je tak menej pravidelná. takže som
1: skončil tak, že Jarislav strčil prst do tej pištele a potom zaka.
0: Ona nemá žiadnu dierku. Vidíš? Nič vôbec, no to, co, ja tom... Ale
1: ešte to, že má nepravidelnú
0: vnútornú. Nie je to úplný valec, ale je to nepravidelné, sa to rozširuje. Uh-huh. Takže tým vzniká odchýlka od tých základných tónov. To som zistil, že pištalky, uh-huh. ktoré sú ľahšie ovládateľné, koncové, ale na konci sú zúžené že to nedovŕtaš až dokonca tým vŕtakom, že to sa vŕta ručne, nebožiecom. Mhm. To aj na letných táboroch učím na to vrtať, Tak ľudí, hej, vyrábaci piešťali aj iné veci, aj fujary. Takže v zásade na tú koncovku, keď hráš, tak, tak tým, že je ten otvor vnútorný pravidelný, tak vzniká ten pravidelný, základný, čistý súzvuk, alebo teda akord, a ono sa to nezdá, ale keď p- fúkneš do jedného tónu, tak je tam jemne, jemne ešte počuť druhý tón. Nekedy ti to hľadička prezhradí, že ti skočí. Uh-huh. Keď, tú, alebo tú, a popri tom máš tú. Vieš, ale naraz ich počuješ mm-hmm. trošku, to sú súbežné no. alebo teda toho. A ako ty, toto ešte vysvetli, lebo toto ma zaujímal, toto, toto je tá, prepač, to čo som zahral, no, to je súzvuk, to sú akordy, ktoré sa volajú terciové, kvintové, kvartové, hej? V súčasnej vede. Ale vychádzajú to z trúbky. Áno, prepač.
1: Som to, to som nečo, že, že ako ty urobíš na nič, máš v ruke v podstate trošku konárik, do ktorého je prevrtaná stredom tiera, ide celým tým konárikom. A ty ako urobíš na tom tie rôzne tóny? To inak fúkaš inou intenzito? Či ako urobíš ten iný tón? Keď tam nemáš žiadne dierky, ktorými by si chytal vzduch. tónou. Na no, to urobíš, keď len fúkaš do toho dreva?
0: <laughs> Pouzívaš dve, dva hlavné prvky ovládania takejto pišťaly no. Je to kus dreva, Boris vidí, že nemá žiadnu dierku a má rád tónov. No. Pre tých, čo robia hudbu, tak toto je lidicko-podhalinská stupnica alebo podhalinská, ako podhaličom ju objavili, takže podľa toho ju volajú. Lidika je asi kmen lidov niekde na juhu v oblasti okolo Talianska, takže Takže v zásade tamto objavili, ale my sme to používali od praveku na Slovensku, na tých koncových píšťalách, takže kľudne ju ja, môžeme volať koncovková píšťala, nemusíš používať nejaký zložitý názov. A to je také, že... 9 tonov má... Hm. To je presne, čo ja som to nezaspieval dneska. <laughs> Mám vyčerpaný hlas, vieš, tak
1: to musíš chápať. No. No, ale ako ty tóny zahráš na kuse dutého dreva? No, dvoma spôsobmi
0: Ovládaš tú pišťalu. Jeden je sila dýchu. Musíš mať cit pre silu dýchu. Preto na to vlastne učím aj dýchove cvičenia, lebo úplne najspodnejší tón, keď dýcháš. Keď robíš jogu, tak nepočuješ ten dých. Ale keď cvičíš s pišťalou, tie rozhýmania tak počuješ dýchať. To robíme na ceste koncovky, ako na duchovnom smere, pričom sa naučíš hudbu chápať hĺbkovo, hej. Hej, buď dýchneš jemne alebo hlasnejšie. A čím viacej, keď... Robíš to už poznáš, hej, to je taký fujarový rock. Fukjarový <laughs> Takže
1: týmto získavaš... Čiže silou v dýchu ty, podľa toho, ako silno dýchneš do tej pištelky, tak z toho robíš potom tón iný? Presne,
0: presne tak. Silou v dýchu Aha. robíš vyšší tón, uh-huh. vyššou silou v dýchu a jemnejší tón, slabšou silou v dýchu. Druhý spôsob ovládania je, že zatvoríš koncovkový otvor, preto to nektorov volajú zaklapka, že zaklapavažu.
1: tým tiež meníš záklapaním.
0: Áno, každý druhý tón, tón je otvorený a každý druhý je za, za, zatvorený. Uh-huh. Čím ti ten vzduchový stĺpec vzniká iný vlastne tón, pretože ten zvuk neodejde zo spodu preč, ale sa musí vrátiť hore a odejde cez ten piskvor.
3: Uh-huh.
0: I, iba. Keď máš otvorenú píšťalu, ide aj cez piskvor hore, aj dole. Vycháža. Môže
1: byť aj bez piskvora?
0: To... Môže, ako som hovoril, do, niektorí do toho vedia fúkať a v niektorých kultúrach sú aj tieto staršie. Aj na Slovensku sa zachovala, volajú flautička, ale je to vlastne hmm. tiež pišťalka, ktorá nemá ten bežný piskôr, aké sú dnes, ten je ľahšie, ovladateľný. A nemá tým pádom tak veľa tónu, keď má. Napríklad Japonci, čo majú tu 6 dĺžkových mier, tu šaku hači, šaku pišťalu, hači je 6, takže vlastne to je známa a nemá pískôr, ale má len taký... Má pískôr, ale vlastne je to len zrezaná pišťala. Alebo uh-huh. majú to ešte vlastne tí indiáni v Andách, čo sú kečuanci väčšinou. Veš, bez pískôrov. A aj panová flauta nemá vlastne pískôry. To je rad toho... trubíc rôzne dlhy.
1: Hej, a ty na okraj tej trubice fúkaš duch. Presne tak. No. Dobre, tak toto je koncová tak, to... pišťalka. A teraz dôležitá vec. No. Že prečo vzniká
0: pri silnejšom tóne, vyšší tón. Pri silnejšom dýchu. 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 No to je otázka.
1: No a ja neviem.
0: To nevieš? Neviem. Prečo? No a to je dosť podstatné v fudbe. Vedieť, že prečo. Pokiaľ čo zaujíma samotná záležitosť, ako ktorá je...
1: Um, no lebo rýchlejšie vyfukuješ vzduch. Dajme tomu, že tu bola
0: píšťala, ktorú dnešní ľudia volajú Ačko. Hej. To je jedno, ako to nazveš, no, Dobre, keď chceš Ačko, tak áčko, hej. To je len obraz. Na inej planete by to sa tak nevolalo určite, rozumieš. Ale Tom by bol ten istý uh-huh. v tej pištele. Zobral by si strunu, dáme tomu, a na struneti to ukážem ľahšie. Mám strunu, hej. Lúk som si nezobral, lebo niekedy väčšinou to ukazujem na luku Aj na ten sa dá hrať. Ale vlastne teraz mám gitaru, hej. Uh-huh. Gitaru zahožneš ľahko dneska na od luku. Schválne, aby bola taká istá. No, zhruba, hej. Takže to je struna, ktorú volajú gitaristi A. A super si, že keď ťukneš do polovice, keď rozpoliš, vzniká o stupnicu vyšší tón, ako keď jemne dáš... Jemný dych a silnejší... Môžeš ešte silnejší... vzniká dvakrát rýchlejší kmitočet, alebo tep v tej pišťale. Mm-hmm. A to vidíš na tej strune, že keď ju stisneš polovici, tak dokonca tak pekne zahra. To volajú gitaristi, že flážolet. A nielen oni. Ves, nie ti inak. No. Ta struna sa rozdelí na dve časti. A keď je dvakrát kráčia, tak, tak je to dvakrát
1: tenší akoby, alebo
0: tenší, vyšší, ale pri no. pišťale píš, to dosiahneš silnejším dýchom. No. Ale tiež to môžeš dosiahnuť. Ešte jedno vecou. že naozaj si zoberieš dvakrát kračiu pišťalu a to skúsime dať tu, hej. To je dvakrát kračia.
1: To je tiež koncovka, čo Nie, si teraz zobera? To je, to je, je dierovka, ale ja zakriem tie dierky,
0: aby to nebolo vidno. Vidíš? Uh-huh. Takže je prasne dvakrát kračia ako Áno. tamto.
1: A. Žierislav teraz zobral do ruky asi o polovicu menšiu píšťalku ako mal tú čo do nej fúkal teraz
0: Hej to je tiež ačkova, ale dvakrát kráčia a ešte keď silnejšie do nej fúknem tak ešte je hlas ešte, ten tón je ešte vyšší je... Ešte, hej, by... lebo zase, keby som ti to mal ukázať to poslúchači nevidia ale cez teba to vidia tak vlastne ten, pri najjemnejšom tóne ide ten tón, že raz sa zlomi v polovici alebo ide rovno vonku, hej, na druhú mm-hmm. stranu. Nezlomi no. sa. To je tento tón. Tá zvuková vlna v tom strelbci sa nezlomí. Ke- keď fukneš, silnejšie, vzniká, ja ho volám križný tón, ale te- tak to je v mode, že sa to volá dominanta. Ide <laughs> ako keby na križ. A ešte silnejšie. Takže tá spodná stupnica, ja volám zemská, má vlastne len dva tóny. A potom sa ti zopakuje ten spodný tón vyše. Hej, mám len dva tóny, plus ten tretí už je pridaný. Mm-hmm. Takže tento bol prázdny, tento prikrieš a zase prázdny. Ďalšia stupnica má dvakrát viac, dvakrát väčší ratónov, má ich štyri. Sleduj. Raz, dva, tri, štyri. Ten piaty už je pridaný zase. Hej? A ďalšia má 8. No, rozumiem, ale stále, by mala, počkala, ja zemská nerozumiem. má 2 tóny, vodná má 4 a vzdušná má 8 a ohnívá stupnica už by ich mala šialených 16 tónov, ale tam už ty ne, To už bo, nedáme. Už, ty, už to nie je príjemné pre ucho, že tam už len tak ťukáš, vieš, lebo tam už by si sa aj ťažko hýbal, lebo hmm. by si ťažko už tie tóny rozlišil silov dychu vedome, že zahral práve ten druhý tón, alebo
1: tak, vieš. Ale stále nerozumiem, že prečo čím silnejšie dýchnem do tej konzolky, prečo je oto vyšší tón, tenší? Prečo? Hej, a prečo keď strunu rozdelím na gitare na poly, tak je ten tón zase vyšší tento tón Je práve prečo? o
0: stupnicu vyšší, hej, keď ho dáš no? na poli no? A keď až na treťky, tak zase vznikne iný flážolet a to je vlastne tá, ako keby, kryžný tón, alebo teda oficiálna dominanta, hej Víš, to je tretinka zase Takže to sú pomery. V tomto niekto sledoval matematiku, čo by sa dalo, hej? Samozrejme, na to, aby si spravil koncert, nestačí vedeť od
1: Alebo <lýdňujem> ten na násobilku, hej? Hmm. A ako si mal otázku, prepač? Nože prečo, keď ja fúkam silnejšie, tak dám tenší, vyšší tón?
0: No, pretože máš tam dvakrát e, viac e, vlnení, alebo mohli by sme povedať kmitočtov, takto, že hlasivka je niečo ako sval, ktorý má na konci práskač, ako na, na biči ten, my sme to volali šmigar, neviem, ako sa to volá oficiálne teraz. Vieš, taký upletený a ten mm-hmm. práská na konci. No? A si predstav, že uh, niekde tu mám uh, takovéto uh, medzi ľuďmi obľúbené názvoslovie, a, že keď ti práskne za sekundu, veš čo je sekunda? Sekundu, to, sekunda ináč je prírodná miera od vodina, od uh, pohybu zeme a uh, okolo slnka, hej, teda, že vlastne ten deň sa rozdelí na 24 hodiny a tá hodina no 60 minút, až na 60 sekúnd ešte minúta, a vzniká sekunda čirov náhodou uh, práve ten uh, tep je srdca, keď je človek v pokoji, nepie alkohol, nezrušuje sa nejak príliš, je v pokoji a vtedy Vtedy vlastne uh, tep srdca je za jednu sekundu jeden tep, hej. Športovci niekedy dosahujú aj nižšie tepy, lebo inokedy zase vyššie. Takže, takže vlastne predstav si, Boris, že počul si niekedy startovať motorku? No. Abo motorovú pílu, hej. No. Vy, 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 či máš vyššie otáčky?
1: No, tak tým je tenší ten tón. Tak vyšší ten tón. Áno, áno.
0: A teda vlastne... Uh, Ťažko povedať, dá sa to povedať, a nie je to jednoduché, že prečo to tak vzniká, ale ten pocit toho tónu je v podstate klam. Klam? Klam. Ako keď napríklad povedz, aké farby je tento mikrofón.
1: No, tak tu sa mi javí červený, no. Teraz no ale to chvíľa. práve
0: on červený nie je, len on odráža červené svetlo do tvojho oka. Lebo vo vzduchu, v optike, aj vo vzduchu máš všetky svetla, žlté, červené hm. a modré a s ich zmiešaním na rozdiel od mariálskej palety, kde máš farby a nie svetla, tak nevzniká nejaká sivá, ale vzniká ich zmiešaním biela, biele svetlo. Hej, ale tento mikrofón práve nemá rád červenú farbu, on ju odráža a z, z toho všeobecného svetla, ktoré je okolo nás všade, do tvojho oka ide červená, takže on práve červený nie je, ale nám sa javia ako červený, hej. Ne, ne, niečo podobné, N- nie je to... Nie je to klam, ale nie je to ani celkom popravde. Niečo podobné je, je to zvláštny úkaz, niečo podobné je, keď je vlastne zvyšuješ to práskanie jemné, napríklad tento slák, hej, som si natrel živicou, mm-hmm. živicou zo smreka, my ju voláme dneska v mode latinčina taká kalafónia, alebo <laughs> kalafúna, hej, a vlastne, keď zoberieš týto, tento nástroj, ktorý niektorí volajú že skřípky, hej, napríklad jo, že asi, husle, alebo ukrenci alebo gorele, tak čo počuješ?
1: Tak ako ke dvere a ma vrskami pán.
0: A keď to zľahčíš skrípe ale keď to skrípe rovnomerne, tak ti vznikne čas, vznikne, nenaladilo, lebo som, som robil experimenty, tak nevšimol, skupný, nevšimol, Ale vlastne, ke, keď to tak zrazu to pre ucho začne byť zaujímavé. Hey, no, no, A začne byť to byť až pre niektorých pekné. Treba no. sa elektrická gitara, ten booster, čo je obľúbený, alebo ta rezonancia, hej, ten, um, tak to je v podstate tiež skrípanie. Ale keďže je vyrovnané, tak vzhľadajú v tom ľudia krásno. Mm-hmm. Rozumieš? A to tým sa líši, napríklad husľový slák a strunka, od, od tým sa to líši odpíšťali, ktoré neškrype, ale ako keby zvoní. Tam jednoducho ten tón vzniká trošku inak, ale podľa mňa husle sú tvrdší nástroj. Z Bežných okolností a pišťalka je jemnejší nástroj, lebo nevzniká ten akože, ako keby samopál, hej, ubelecky. Mm-hmm. A čím viac máš tých škripov vlastne za sekundu, tak tým je tento sa javí Vyši. ti tvojemu uchu ako vyšší. Aha. A to je zaujímavé, že to, čo volajú všetci komorné A, a to som si včera robil prieskum, Vieš, predrovnou cestou sa snažím spojiť so spoločnosťou, aby som našiel <laughs> miesto, kde sa hýbe tá spoločnosť a vedeli <laughs> osloviť, tak sa hádali, že aké je komorné A, a to je 440, 435. To čo? Hercov, Aha. To, je, to, to je škrypov za sekundu. Aha. Keď ich dá 440, za tak to je to, čo dnes sa volá komorné A. Z nejakého dôvodu m, sa v 1953 roku nejaká medzinárodná komisia dohodla, že toto je ár, rozumieš? Komorné. Naši priateľa z inej planety o tom nevedia. Oni sa asi dohodli inak, alebo sa ešte nedohodli, alebo už ani sa nedohadujú. Takže to je niečo, čo je ako keby umelé, ještá mm-hmm. jednotka, pretože vzniká, m, nie je odvodená, dajme tomu, od prírody, ako deň, alebo svetelný rok, ako svetlo prejde za rok, hej, to je tiež od pohybu zase tiež pre niekoho umelé, keď lipneš na tom pohybu je zemi, zemi hej, ale pre nás je to prirodzený pohyb. Zema dokonca zvuk, ktorý sa na 10 000 Hz, ktorý počuješ stále a keď ho nepočuješ, tak ti chýba. Ale nevieš o tom, že ho pocuješ. Je to tak vysoký, že samozrejme už tam bežne sa nehybeš v týchto výškach, ináč by ti stále piskalo v ušiach. <laughs> Takže tých 440 je úplne stačí a máš to, to komorné A. <laughs> v nejakej komore to asi by <laughs> a, No A je to tak teraz. A niektorí tvrdia, že teda 35 že bolo tých uderov alebo kmito, kmitov. Uh-huh. Vieš, tá strana struna sa ti chveje a tiež tam vzniká niečo podobné, nejaký podobný kmit a tým ti dáva to Ačko. Ale predstav si, že, že, že keď chceš zahrať A vyššie, tak nemáš tam 440, ale máš 880 rovných. Mhm. Uh-huh. To pole nie je to. Vieš, je to dvakrát hey, viac presne, ale V podstate vzniká to polenie struny, že dvakrát kráča struna, uh-huh. sa chveje dvakrát rýchlejšie. Hej? Ako keď sa už obrovským kiakom, tak nestihneš toľko, krát sa ohnať ako prútikom. Čiže,
1: čiže zase z- z- zhrniem si to, že celá hudba a, a tie tóny a, a to, že prečo je niektorý vyšší, niektorý nižší, všetko je to o kmitočtoch, všetko je to o hercoch, všetko je to o chvení. Že čím rýchlejšie sa to v danom časovom úseku chveje, viackrát zachveje za sekundu tým je ten tón vyšší. A je jedno, či sa to bude chvieť tým, že do niečoho fúknem, ano. alebo na nejakú strunku udriem, ano. že čím je toho chvenia viac, tým ide ten tón, nech je to akýkoľvek nástroj, vyššie.
0: Áno. Áno, je, je to ochvenie vzduchu. Bežne vzduchu, hej. Hovorili sme minule, že môžeš chvieť aj cez kameň, cez hlavu, keď si poklepkáš, sa ti tiež tam niečo chveje. Ale vzniká ti nejaký priemerný zvuk, ktorý tvoje ucho, vnútorné už v tomto prípade, vníma to zaoblenie do nejakého tónu? Mm-hmm. Neviem, aký máš tón, keď si klepneš po hlave, ale myslím, že záleží to od akosti lepky a hrúbky a podobných vecí. Veľkosti ale... mozgu, že je tam, je priestor, volný. A všetko, no, no mne sa to stalo asi pri 10. CD, že som začal počuť všetky tie veci a už som, keď som išiel hrať nejaký tón, tak som to nemusel ľadiť. Hej, prestal som písať, len som sa obyl hudbou niekoľko týždňov a v zásade naskočil mi taký sluch, že všetko som počul vo zvukoch. A každý, každý vlastne... Ten, ten, tá odchylka hneď mi je bíla do ucha, vieš? Mm. A to je dosť nepríjemné ináč. Má takýto sluch, tak potom, keď prestaneš nahrávať začneš robiť iné veci, tak sa ti to, to, to do Už ti <laughs> trošku... Spoklý, čo to sa mi trošku... Potom hej. zase máš počuť <laughs> aj vtáčikov <laughs> a neskúmať, v akom to nespievajú. Hej. Ale <clears throat> je to tak, že, že je to vlnenie. Je to vlnenie a je to teda každá vlna, je nejaký kmit, hej? Mm-hmm ako v mori, keď máš vlnu, no, šíri sa to zvukom, hej, vzduchom, vodou, zemou, možno aj ohňom, ale je to kmitočet, je to um, a máme tam radi určité pomery. A preto, keď sa dodržia tie pomery, tie tony majú vlastne medzi sebou určitý pomer, hej,
1: a vtedy to ladí a je to príjemné. Čiže to je tá matematika v hudbe, hej? tam je, to tá, je tá. matematika, to sú tie pomery, že tie musia byť dodržané bez toho, že... Tak to
0: nemusia byť dodržané, lebo pri určitých odchylkách sa to uchu nejaví ako odchylka. Najmä tomu aj tých 435 je úplne jemný rozdiel. Hej. Ten, uh-huh. tón je, ten tón je v skutočnosti ten rozdiel medzi tými dvoma komornými ačkami teda pred 53 a po 53 je štvrtina štvrt tónu. Alebo... Je to, je to menej ako... Št- ne, nie je to určasne toľko, čo som povedal, ale je to oveľa menej ako štvrt uh-huh. Je to menej ako štvrt tón, teda bežne, keby si zaspieval zrazu ten tón v tej predchádzajúcej, tak bežný človek to ani nevšimne, nevšimne si. si hej. N- nejaký ten umorecký človek <ký> si všimne. A ešte zaujímavé to, že keď spievajú dajme tomu desiatí, a niekto ťahá trošku mimo, tak to zaniká. Ale keby si pustil len dvoch, tak už to vôbec nezaniká, ale ide to dosť do ucha. Hej. Takže okay. to ucho spodobuje, Tóny, na to, čo chce počuť alebo na to, ako si myslíš, že by to mohlo znieť a v zásade okrem toho, keď spieva 10, tak ten 11. sa naučí počase spievať trošku kedy ich trošku počúva, hej, ho to stiahne, aby sa naučil takže napodobňuje to umenie a stáva sa súčasťou toho celku a zladí sa s nimi cez hudbu a o tom budeme dať jeden diel že cez hudbu sa dáme jeden diel, že cez sa vlastne zladí dajme tomu so spoločnosťou som presvedčený, že keby sa dajme tomu v sneme, dohodlo, že od 4. do 4.15 si dáš čtvrť hodinku spevu a vtedy nebudeme myslieť na to, čo nás rozdeluje, ale sa predstavíme, že sa naladíme spolu, uh-huh. jak v takom ramenisku alebo v čelom úle, tak zrazu by vzúčali tú istú pesničku, tí ľudia, zrazu by sa zistili, že vedia riešiť spoločne lepšie tie veci, ako keď sa len hádajú. Hmm.
1: Vez, to hudba je dôležitá. Takže... No, ako by bolo by dobre, keby si ten diel v rodnej cesty, keď o tom budeš hovoriť, naši zákonodarcovia, vypočuli a že by skúsili na to prejsť aspoň tak skúšobne, že raz v týždni by si spolu zaspievali niečo, aké keby to malo efekt nakoniec. Či by sa potvrdilo to, čo teraz hovoríš. Nemám dôvod. O Myslím, že zároveň. oveľa ľahšie
0: sa to dá zaviesť v nejakej druhej cetriede, uh-huh. v nejakej našej školy, ktorá vníma ako prirodzené hodnoty to je jedno, ako sa volá tá škola, či je štátna alebo súkromná, tak sa to dá dať u- určite oveľa ľahšie ako v spoločnosti a uh, slo- Národnej rady nejakého štátu, hej? Tak... je to
1: úplne najťazšie.
0: si úplne najťažšie, mm-hmm. a, ale môže sa to začasť doľa, to nevadí. Dôležité je vybrať si text, text ako slova, ktoré nikoho až tak nerúšia, hej a keď pôjdeš do, do hĺbky, zistiš, že tie prírodné slova ľudia, ľudia nezvyknú rušiť. Tak ako prírodné zvuky vtákov ich nezvyknú tak rušiť, ako keď ruší nejaká motorová píla aj u suseda. Takže, takže hudba má tú schopnosť vyľadovať duše, ale k tomu prídeme ešte trošku mm.
1: ako, a, a zdáme, boli s vami do dobrej hodiny. Dobre. Vidíš aj relatívnosť času v tejto chvíli. Vidíš, koľko som nanosil nástroj, Akudne sme stihli len koncovku. Ako nevadí, veď ako to nevedí, my pôjdeme ďalej. Na pôjdeme ďalej, asi, ja neviem, tieto nástroje nebudeš brať domov. Či... Vieš, čo, nechám tu nechám
0: no. tú kláves, lebo aj tak na
1: neho nehráme len raz hmm. do ruka. No, takže to Bubly nám tu... tu necháme. Dobre, A več to do sa dohodne vlastne po relácii na hej. týchto veciach. Takže dnes sme si vlastne prešli takými tými úplnými začiatkami hudby, že ľudia začínali tými tepmi, taktmi a začali si tlieskať, buchať do kamienkov, odrievkami o seba, potom prišli píšťali tie koncové. Ano. Prišli na to, že čím silnejšie do toho fúkajú, tým im to vyľudí iný tón. Čím viac to toho fúknu, tým je ten tón vyšší. Ty si vyzvedloval, čím to je, že prečo to je. To práve ľudia nevedeli, ale my sme prišli na to múdri, že teda to je od kmitočtu, od... No
0: jasné. Aj my toho veľa nevieme oproti tomu, čo možno, že keď ľudstvo vydrží a sa zvládli s prírodou, že bude vedeť do 300-500 rokov, vieš, takže nevedeli, ale zase vedeli vedeli iné veci, ktoré zase my
1: nevieme, napríklad. No a to, čo vlastne by sme mohli riešiť v ďalšej relácii, budú už asi tie pišťaly s viacerými dierkami.
0: Prejdeme práve na budúce na pišťaly s viacerými drievkami. Ja mám, Boris, vlastne aj radosť, že, že to tu robíme, lebo keď to robím niekde, idem si zdrať hlasivky, stihnúť to za dve hodiny, všetko sa nedá. No. A vidíš, že to je tak na, na jeden diel je jeden nástroj, z tých len základných ešte. To je, je prirodzené. Na budúce prejdeme cez viac nástrojov, zoberieme si píščali trojdielkové, jednodierkovú, šesťdielkovú, dvojačku, fujaru a tak. Ja, Budem tiež tie...
1: toho radosť, lebo, lebo to, mne to dobre padne, keď mi tu hudbu vysvetlíš takto jednoducho keď to nie je o dominantách, subdominantnách a, t- a týchto veciach, hej. o ktávach a akordov, lebo to je také, že keď si to nevieš predstaviť, keď to subzie, tak je to ťažké, Nehra lebo to sa to, nedá, hej, ja neviem chytiť. To, to, hej. To, hej.
0: Ale keď pozeráš, že, že, toto, keď pozera, že, že toto, no také pišťaly môže hrať dieťa, môže hrať dospelý, veď, vlastne, v apríli robím víkendovku vlastne v Vežných Čechách v národnom parku podí. Práve na tie píšťaly, na, na také rôzne veci. To tam je zamerané. Na vedomeské ponáte aj tanec a všetko budeme robiť umelecké. a spájať to s vedomstvom e, tri dni. Ale vlastne na to, keď chytíš, zobereš a hráš. Deti keď na to hrajú, dospeli keď na to hrajú, na to sa nedá hrať falošne. Mm-hmm. Veš prečo, lebo je to prilozené, je to zbavené predstav o dierkach. o tom, že ja, kde máš tú dierku navrtať, je to je úplne prirodzený základ a to je vlastne, toto je vlastne v podstate tá čistá stupnica a to ešte stihnem za tých pár minút. Aspoň ukázať, bo aj by sa mi niektoré nástroje mohli uraziť. Aj než ale... takto dokonca. <laughs> ale no. ale aspoň, aspoň jeden súzvuk na nich zahrám. No. Že napríklad, toto je... Aj toto je ton, ktorý volajú ľudia bežne C. Piešťala koncovka, vzniká cedr. Na dierku ja som zhral to isté. Vidíte, že mm-hmm. tie dierky napodobňujú Aha. koncovku? To, to je taká trošku uputavka, ale keď sme pri tom.
1: to už tu dva naraz. Tam. Hej,
0: ale zachovaná je koncovka, uh-huh. ako z- zákonitosť. Zoberiem si húsle, ktoré asi ja podľadujem o celý tón. To je v podstate C. To sa dá hrať rôznymi spôsobmi, ale
1: uh-huh.
0: na húsliach to stále z koncovky sme vyšli a ušli pri takom zložitom nástroji ako sú husle. No, sú husle, no. Zúber si gitaru a zahráme si čo čovekom vždy, dajme tomu folkač. Zase je toto isté, veš? Mm-hmm. Ako keď si si chytil tú pešťalu a spravu. <ský> veš, je to v prírodnej, <ský> prírodnej nech by povedal, že primitívnej koncovečke? Mm-hmm. A si zaberaš...
1: je akord.
0: Hej, to máš Cčko. Mm-hmm. Takže...
1: Aj máme. Takže
0: tá, zás, tá základná hudba má úplne práve ke korene. Má mm-hmm. korene, keď možno nejakí nejakí ľudia sedeli okolo ohňa a niekto z nich možno že z divej rastce alebo z, z kosti alebo z nejakého duteho stebla. Nejakej hrubej veľkej trávy alebo z, z vyhnitej bazí, ktorá už nemala tú dužinu Možno, že skúšal pri ohni fúkať do toho a zrazu zistil, že... Mu zdalo, že... Ja. Vieš, a zahral to jste čo filharmonik. <laughs> <laughs> pri tom ohniku a potom možno, že si spievali a Dá. už to ovplyvnilo, tá príroda ovplynil vlastne ich základný... A
1: potom, kto si prišiel s pišťelkou do komory, tam sa vzniklo komorné. Uh. No. Uh, mne sa páčila tá paralela, keď si hovoril o tom, že, že keď to je len také škrípanie, tak to není pekné, ale ako náhle sa to škrípanie zladí a je to v istom pomere k času, k sekunde, tak z toho pekný tón vznikne. To si ukazoval na husliach a možno by bolo tak celkom fajn, keby si na tých husľah niečo teda nám zosúladil z toho škrípania do takého pekného záveru, čo by sme si mohli dať ako možno aj takú uputávku na ďalšiu reláciu a nieko sa rozlúčiť tak hudobne. Dalo by sa.
0: Dobre, Boris, Nečom niečom ti vyhoviem, ale navrhne teraz nehrať na husle. Dobre. Pretože som si ich...
1: Nie sú naladené.
0: No, boli naladené úplne inde, lebo robím také experimenty.
1: Ja aj takto.
0: A vlastne oni, keď sa preladia, tak potom ešte tá struny sa musia za kým by sa utriazli. Dobre. Po Takže? Takže chytím okay. niečo také, čo už je naladené od pradávna.
1: Uh-huh. <laughs> Dobre. Dobre.
0: A. <kým> Aj, dáme no, si hodine. koniec
1: relácie na koncovke. Tak to bude. Uh, 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 dáme
0: si na koncovečke,
1: <laughs> koncovečke. No daj.
0: Dáme si nejaký pranastroj.
2: J'y vais.
1: Si myslím, Žarislo, že, že toto bol dôstojný záver dnešnej relácie, ktorý si nám zahral na koncovke, že ani iný by sme si nemohli prijať na konci ako na koncovke. Ďakujem ti veľmi pekne a teším sa na ďalšiu reláciu s tebou. Majte sa pekne ahoj. A, a držte sa aj vy pekne. Majte sa a o chvíľu budete počuť ďalšiu našu reláciu po asi polhodinovom hudobnom bloku. Za ten čas sa my skúsime so Žarislovom stade to nejakým spôsobom vyprátať. Majte sa pekne do počúta.
0: A že sme bytosti spevové.